0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos. Pues regresando un poquito a como que la experiencia, saliéndonos un poco de la parte técnica, quería preguntarte ¿qué, qué son de las cosas que más te gustan. Digo porque pues ya para estar tantos años ahí no creo que haya muchas cosas que te disgusten, no sé. <risa> ya nos contarás, pero de lo que más te gusta estar ahí y a lo mejor de lo que no tanto?
2: Claro. De estar acá, hablando de la parte no laboral, la ciudad es muy, muy bonita. Seattle es una ciudad grande de Estados Unidos. No de no las metrópolis, pero sí de una ciudad grande. Yo no vivo en Seattle, vivo como media hora, 25 minutos en coche. Yo vivo en Redmond, donde está Microsoft. Uh, y de esta zona del del estado se conoce como el Evergreen State, es siempre verde por la cantidad de lluvia que cae uh, durante el año. Pero eso también genera que haya lagos, bosques, y, y la gente de aquí le gusta mucho andar en bici, entonces hay muchos caminos especiales para la bici, y, y me he adaptado bastante bien a esa, right. a esa cultura, de ah, voy a salir en las tardes a andar en bici 20, 30 kilómetros, y como para distra distraerme, um, me sorprendió mucho la cantidad de fútbol que se jugaba aquí y la calidad de la gente que jugaba fútbol aquí siempre dije no en Estados Unidos la gente no sabe jugar fútbol o no saben de fútbol entonces empecé a jugar mucho fútbol uh, fútbol rápido y también microsoft tiene su propia liga y jugamos entre, entre equipos no está que el equipo de net contra el equipo de word o cosas así entonces está, está bastante divertido um, hay deportes me gusta mucho los deportes entonces hay, hay fútbol soccer fútbol, uh, fútbol americano uh, béisbol uh, y pronto va a haber hockey entonces toda esa parte me ha gustado mucho uh, y laboralmente una parte que me gusta mucho por ejemplo ahorita en mi equipo es uh, la, los jefes o los managers que tenemos en en mi equipo uh, los dos managers que tenemos en mi equipo y su jefe. Creo que me han permitido valorar lo que un buen management le puede dar a un equipo. Y yo juzgaba mucho o tenía una idea mala de los managers que no eran fuertes técnicamente. Y estos dos managers uh, no, no los considero débiles técnicamente, pero hace muchos años que dejaron de meterse con código y pues no se podrían sentar a codificar tal vez tan rápido hoy. Pero entienden de procesos, entienden la complejidad de los problemas. Pero como managers, en, en la forma en la que desarrollan tu carrera, en la forma que comunican los mensajes de arriba hacia abajo, son muy buenos. Y esa parte la aprecio mucho. Es una de las partes que, que me gusta mucho es una de las razones por las que yo no buscaría un nuevo equipo, ¿no? Y, y, y si algún consejo puedo dar aquí es eso, ¿no? es Busca un, un equipo donde el, el, el manager te, te transmita confianza y, y sepa lo que hace. Porque sí me ha tocado con gente que, que los managers no no están en la misma página que el, que los que las personas que, el, que le reportan a él y genera mucho ruido mm -hmm. y y puede retrasar un poco tu carrera si, si, tu si tu manager no es bueno. Y de las partes que no me gustan, pues la lluvia esa es una. Um, la pandemia ahorita no me gusta. Se extraña la, la comida mexicana. Todo lo político que pasa aquí también me genera un poco de ruido. Porque al igual que en México, ¿no? Es muy dividido, ¿no? O, sea, o eres de un lado o eres del otro. yo me mí que sí, sí, sí. no me considero tan inteligente como para saber cual está bien ¿no? no no puedo juzgar así de todo esto está bien y todo esto está mal no creo que hay un área en medio enorme donde las ideas pueden uh, fluir uh, pero sí es un país un poco dividido ahorita esta zona es muy demócrata y muy diversa entonces no lo experimento tanto pero si sí veslo un poco las noticias y dices ok si, si ves un canal y, y es muy de derecha y luego ves otro canal y es muy de izquierda y las redes sociales es, es, ese tipo de cosas uh, creo que podrían ser un poquito mejores
0: eso ha cam cambiado un poco con el tiempo ¿no? me imagino, también has podido ver esa como que ese cambio hacia cosas tan extremas como la que estamos viviendo o la que están viviendo ustedes vaya allá en el país claro
2: el, el, hace un mes cuando empezó todo este movimiento de Black Lives Matter Um, y em, empezó a haber saqueos en Seattle, entonces lo, lo ves bastante cerca, y luego como en Seattle llegó la policía, la gente se empezó a mover a Redmond y a, a las ciudades de aquí cerca, entonces empiezas a ver cómo los negocios empiezan a poner uh, tablas en las ventanas para intentar bloquear los saqueos a dos, tres cuadras de tu casa, ¿no? entonces sí es, sí es muy interesante vivirlo realmente, si sí te sientes parte del problema o del caos que se está generando por el problema.
1: Yo digo que lo encuentras en todas partes, ¿no? Es, solo que eso es interesante que ahorita que esté ocurriendo allá tú lo
2: vives en carne
1: propia. Está <ríe> o sea, cañón. Y lo que comentabas de los managers hace rato me interesa y me gustaría quedarme un momento en ese, en ese tema. No están familiarizados con la ley de Conway, ¿no? que parafraseando, habla justamente de cómo el, el sistema que diseña una organización es un reflejo directo de cómo esa organización lo comunica, ¿no? que de que los managers que saben comunicar, aunque ya no tengan un background técnico súper relevante para codear hoy en día, desarrollan esa estructura en cómo llevan el mensaje a sus equipos. ¿no? Tú, desde el lado de desarrollo, ¿qué, ¿qué consejo le darías a un manager que no fuera tu manager? Un manager que no hace lo que hace el tuyo para que, para que mejore como manager.
2: Um, creo que algo que yo he valorado mucho en los de los managers que he tenido, es poner los intereses de la persona que te reporta sobre los intereses de tu equipo. Y lo digo por mi antiguo manager. Um, teníamos una muy buena relación, las cosas estaban yendo muy bien. llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy creciendo aquí profesionalmente, ¿no? O sea, estamos entregando cosas muy interesantes, estamos teniendo un impacto, pero mi carrera está... Técnicamente está estancada. Yo necesito irme a otro lado. Y, en, y después de un tiempo llegó la oportunidad de que él me propusiera para que me hubieran al equipo donde estoy ahora. Y él puso mis intereses sobre los suyos. Porque sabía que el perder a alguien iba a tener un impacto negativo en su equipo, pero sabía que él, a la larga era lo mejor para mí y sobre todo lo mejor para la organización, ¿no? Porque no quieres perder a alguien porque está disgusto con tu equipo, ¿no? Entonces, es mejor que vaya y pruebe suerte con alguien cercano y pueda desarrollarse mucho mejor. Y eso es una cultura que yo he visto varios managers en mi organización y que yo valoro mucho. Y eso en Microsoft era un problema hace algunos años porque había quien creía que era más fácil cambiar de empresa que moverte dentro de Microsoft. Entonces generaba mucha fuga de talento porque el, el cambio de equipo era muy complicado y han ido relajando un poco eso para retener talento y mantener a la gente un poco más feliz.
0: Qué interesante. Interesante.
1: Y sí, muy importante esa parte de liberarte de, de ese egoísmo que tenemos inherentemente como humanos, ¿no? De no te vayas de mi equipo. bien, Si te vas, qué bueno que estás creciendo. Qué chido. ¿Cuál fue el y, y, y aparte de la lluvia y eso, digo, no, no tanto el que no te gusta de tu empresa, sino si pudieras cambiar algo en, en la organización. Si quieres, no nos platiques tanto a detalle qué es lo malo, pero si pudieras cambiar algo y volverlo bueno, ¿qué sería en la organización en la que estás? Como decía Axel en algún momento, si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo en tu empresa, ¿qué sería?
2: Um, no sé. Un tema que a mí siempre me ha... Um... Um, que, que me ha sido muy controversial es uh, toda la parte de la inclusión y la diversidad de, de, las, de los grupos de las minorías uh, ya sean latinos, uh, gente de color uh, mujeres uh, esa parte a mí me ha generado mucho ruido porque no, no queda claro para mí cuál es la estrategia o cuál es el objetivo ¿no? o sea, no entiendo si el objetivo es llegar a 50 50% de mujeres hombres o no, no, no ha quedado a mí muy claro qué es lo que está pasando uh, con temas de diversidad. Uh, mi organización ha hecho un trabajo increíble en intentar ser diversos e incluir personas de todo tipo. ¿no? Uh, hay una persona, antes tomaba mucho el camión a, hacia el trabajo y, y se subía a una persona que que no podía ver, se subía con su, su perro y el perro lo guiaba en el camión y, y esa persona trabajaba en Microsoft uh, desarrollando, no sé bien en, en qué, pero trabajaba, trabajador de, de tiempo completo. Entonces se le, se le da oportunidad a mucha gente, um, en, mi, en mi opinión, oh, no es clara bien cuáles, no son, no son claros cuáles son los objetivos. Y esa parte sí me gustaría un poco uh, cambiarla o, o creo que se podría hacer un mejor trabajo ahí. Interesante. Que eso es, es
1: todo otro tema, ¿no? Enorme. Digo, cada, cada empresa tiene sus razones y políticas para, para contratar, pero definitivamente algunas lo hacen con ciertas intenciones y las comunican bien. Tenemos la ley de Conway o lo que decía hace rato. En, más que en Microsoft, en la cultura de software que ves ahí en Estados Unidos, ¿en qué punto se encuentran, digamos, en la madurez de, de esta inclusión de la que hablas? ¿Como que ya es algo totalmente aceptable y normalizado o todavía hay eh, un poco de
2: abstinencia en cuanto a decidir no, contratar? Yo, yo creo que a decidir contratar. en empresas grandes hay, está bastante asimilado el esfuerzo. Uh, Microsoft, uh, uh, Facebook, Google, todos ellos intentan y tienen sus métricas y objetivos sobre la diversidad. Um, hay otras empresas, por ejemplo Uber, tiene como fama de que no no es un buen ambiente para um, mujeres, ¿no? Eso, entonces, eso es lo que he escuchado hace un año. No sé en, en qué estado estén, pero sí sí siento que en los startups hay un, es, es lo que les decía, ¿no? La, la oportunidad de desarrollar talento es muchísimo menor. Entonces, creo que hay, hay mucho trabajo por hacer en los startups y, Uh, tristemente, tal, tal vez para algunos de ellos no sea prioridad, basado en la naturaleza de sus empresas, ¿no? que donde tienen presupuestos limitados y, y tienen que buscar un perfil de candidato muy específico.
0: Sí, hay un montón de implicaciones, un montón de cosas que vienen desde atrás, no incluso de la escuela. de ¿Qué, qué tanto motivas a estas de las que hablamos minorías para que entren en... En este mundo del desarrollo, estaría padre tener otra conversación al respecto. Sí, sí es un tema que, claro. pues que hay que tocar no y que vale la Algo pena.
2: que les puedo compartir es, en Bien, entonces, uh, Microsoft uh, hace tiempo uh, creó un evento de reclutamiento para... Bueno, mi organización creó un evento de reclutamiento de candidatos con autismo. Donde los equipos iban e entrevistaban gente con autismo y... Y, y seguían los, los mismos estándares, ¿no? O sea, tenían que pasar el proceso de reclutamiento, tres, cuatro entrevistas y eventualmente se les hacía una oferta. Y mi equipo decidió darle una oferta a uno de los chavos. Entonces, ha sido bastante interesante uh, tener a alguien con autismo en el equipo. Um, una de las cosas que pasó es que antes de que llegara a él, se nos dio un, un training de cómo... De, que nos educaba un poco más cómo son las personas con autismo que, y, y consejos y, y estar preparados un poco más para ese tipo de, de situaciones. Lo cual yo aprecio mucho porque no es un, solo lo vamos a contratar y ustedes vean cómo le hacen, ¿no? es, o sea, es todo un proceso, ¿no? Es, lo vamos a traer aquí. ya Estas son como las, vamos a hacer esto para que esto sea exitoso, ¿no? Para que esto pueda funcionar bien. Es un tipo de sí, cosas que brinda
0: frutos. exacto Sí, porque no se trata como de llenar el, La palomita, ¿no? Pum. Ya tengo a alguien con esas características En mi equipo, ya, ya alarme Qué bueno, qué bueno Eso es del Microsoft que nos gusta escuchar Muy bien
1: Dele. ¿de qué Microsoft no te gusta escuchar, Axel? <risa> es que no eres entrevistado Pero para saberle, Cuéntanos
0: pero... Sí, no, no, la entrevista es para Ulises, no para Axel <risa>
1: Ulises, cu cuando le toque entrevista a Axel, estás totalmente invitado a hacer esa pregunta y al programa otra vez, en podcast, ¿qué es esto? ¿qué es un show?
0: <risa> Lo que sea. Sí, vamos a decir que es un show <risa> uh, va, va, va pues ha estado muy padre, sí sí hemos resuelto muchas de las dudas que teníamos y como dice como dijo Arturo, como que el morbo que teníamos también, ¿no? como de saber cómo es cómo es estar ahí adentro y pues aquí es una, una sección del episodio donde pues le damos chance al, al que entrevistamos de que nos haga un shameless plug o que nos, o que nos platique de algo algún proyecto personal algún, algo de lo que está trabajando que tal vez no necesariamente es parte de, de su empleo, de su, de su día a día como desarrollador en una empresa o lo que sea, sino algo en lo que estás trabajando aparte o Cosas por el estilo, ¿cómo ves?
2: Claro, creo que lo, durante la pandemia un, una de las cosas que empecé a hacer y que me ha gustado mucho es lo que se refiere a el control de, de tus finanzas y de cómo, cómo, cómo cumples tus metas financieras. He, he estado... Um, He pasado mucho tiempo leyendo y viendo videos en YouTube de consejos y, y cosas que tú puedes hacer, cambios chiquitos en tu día a día para mejorar, ¿no? Y, y creo que eso sí sería un. algo que le recomendaría a todo el mundo uh, echarle un ojo. A, em, empezar de alguna manera, ¿no? Um, siempre escuchaba el dicho de no importa cuánto ganes, sino cómo utilizas lo que ganas, ¿no? Puedes ganar mucho y seguir gastando mucho, entonces nunca vas a ahorrar, ¿no? Uh, y eso, después de ver muchos videos, uh, como que eso tomó más sentido, ¿no? Es como que necesitas un plan sobre tu vida um, financiera y creo que en México la educación financiera que tenemos uh, es muy, muy baja, ¿no? Pero no tiene nada que ver con que el, el país... O la gente no tenga dinero, ¿no? No hay una cultura de la, del ahorro, por ejemplo, o de... En mi casa no se hablaba de dinero. En, en el día a día no se hablaba de dinero, no se hablaba de las finanzas, no se hablaba de cómo vamos a ahorrar, cómo, cuál es el plan, cómo vamos a invertir. Uh, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero creo que sí es algo que que esta generación la, le podría hacer mu mucho bien, ¿no? Toma un punto un control de, de sus finanzas y más por ejemplo en Estados Unidos donde muchos jóvenes en sus 20 es, es, se endeudan porque quieren uh, uh, ir a, a la universidad entonces agarran un, un préstamo de muchísimo dinero y entonces empiezan en desventaja porque ya ahora tienen un préstamo de 30 años y ¿cómo lo vas a pagar? ¿cuál es tu plan? entonces creo que esa parte me, me ha gustado mucho y, y la parte como uh, medio geek de, de esa parte es He intentado aprender mucho de, 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 de lo que hace la gente cuando compra y vende acciones, en, en cómo intentas identificar uh, acciones que, que van a subir de valor o, o cosas así. Entonces, tiene mucha. Hay muchas cosas de estadística, por ejemplo, que son muy interesantes y, y les ha agarrado uh, a cariño. Me, me han gustado. Vientos, y yo,
1: lo que dices es muy importante. Uh en cuanto a la educación, ¿no? la diferencia de educación entre aquí en México y en Estados Unidos, a mí me gusta mucho analizar cómo se educa en otros países, ¿no? si en España, en Alemania, obviamente Estados Unidos, que lo tenemos aquí en corto, y si hay obviamente una relación directa entre, entre el tronco común de materias que ves en la prepa incluso, ¿no? <ríe> y que tan preparados estás para la vida al final. Y algo que he notado que es básico, que está en los community colleges, los colegios comunitarios en Estados Unidos existe, es... Home Economics. ¿no? O sea, tienen una materia específica para enseñarles eso. O sea, no es nada más cocinar y, y lavar los trastes, es cómo administras el household, ¿no? Cómo administras tu casa, tus finanzas, cómo planeas. Y, y honestamente, he visto una diferencia hasta en personas que están saliendo de la escuela en Estados Unidos que ya traen ese chip, ¿no? De, ya saben exactamente cómo planificar una inversión o, o un ahorro para algo que quieren. ¿no? Y, y yo mismo me veo en... En mi persona, no teniéndolo, o sea que, on point tu comentario.
2: No, claro, también voy a tu es una, la primera parte es aprender, ¿no? Y decir, ok, podría generar un plan, ¿no? Pero la parte más difícil es hacerlo en tu día a día, ¿no? Limitarte un poquito más y tener, tomar realmente el control de tus finanzas. Es como la parte más complicada. Claro.
0: Sí, hay un chavo en YouTube que se llama Eduardo Rosas, hablando de que hay material en español y todo, él está en mexicano. Y también, de hecho, es desarrollador software, pero pues igual que Ulises, también igual que tú le entró a esto, ¿no? De las finanzas y, y creo que hasta hizo otra carrera, solo para poder estudiar finanzas, entonces. Tiene su, su canal y todo. Está, está padre.
2: Yo lo, yo lo agarré de, de hobby durante, las, durante la pandemia, dije, suena interesante y, por ejemplo, ves muchos... Uh, tablas del, de los stocks, de las acciones, de cómo van cambiando sus valores y todo. Y es muy interesante aprender a leer ese tipo de, de tablas y gráficas. Entonces, como hobby me ha gustado bastante. Pero básicamente lo, lo importante es tomar este, control de tus finanzas. Más que cómo inviertes, ¿no? Los stocks solo son una, una forma de inversión, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Algo que... Andábamos platicando antes también de la entrevista, era acerca de un proyecto con el que has trabajado, que se llama OmegaOp. ¿Quieres contarnos de eso? Claro,
2: el objetivo de OmegaOp es poderle mostrar al, a los chavos de Latinoamérica uh, un un set de problemas a resolver de programación y por eso yo soy tan apasionado uh, sobre esta organización porque la programación competitiva ha sido una parte importante de mi vida y creo que te desarrolla ciertas habilidades que, que te van a ayudar en, profesionalmente, pero también en, en la vida, ¿no? Cómo como afrontas problemas, cómo los puedes ir partiendo, cómo como ves los problemas, es muy, muy padre. Y Omega Up, como, como lo hemos visto, um, pues hay mucho contenido en inglés, pero Omega Up dice, ok, vamos a intentar traducir los problemas y permitirle a los chavos que tal vez están en la secundaria y no, no han aprendido inglés o no van a aprender inglés pronto y darles una oportunidad de empezar a resolver este tipo de problemas. Y así surge Omega Ops hace algunos años. Y la parte que a mí todavía me emociona un poco más es el giro que ha tomado hace cuatro años donde dijeron, ok, esto está funcionando muy bien, hay escuelas en México donde los maestros utilizan Omega Ops para hacer sus exámenes, para para hacerle coaching a, sus, uh, a estudiantes, uh, estaban dándose cuenta del impacto que estaban teniendo en ciertas escuelas. Y entonces deciden hacer una organización sin fines de lucro para tener más recursos y poder, lle uh, poder llevar el, el proyecto al siguiente nivel, que era básicamente tomar a esos chavos, identificarlos y poder mostrarles y apoyarlos uh, de que para llegar al a, a siguiente al siguiente nivel de programación técnicamente y, y, y hace un proyecto bastante exitoso ahorita lo, la, la forma en la que funciona es uh, la persona con más problemas resueltos en el mes uh, se le da se le manda un reconocimiento pero también se le mandan un, unos libros de programación y también mucho más importante uh, se le asigna un mentor, que normalmente es un ingeniero de software, um, que trabaja en, en Google, Facebook, uh, Amazon o Microsoft. Y ese mentor te, se, está en contacto con, con esta persona por una vez al mes y platican de, de cómo van. Que, y, y la misma idea, ¿no? Mostrarle a la gente que hay un que hay una carrera, ¿no? Que, que si realmente te te pones y, y te apasiona, que hay un futuro que, que hay afuera, ¿no? Y a, y a veces cuando, cuando tú estás en, en la prepa, dices, no, es que recuerdo mucho cuando me decían, no, es que si estudias ingeniería en sistemas los, lo único que vas a hacer es poner un ciber. Y. Y este. Y, y, y no, no sé cuánta gente todavía tenga esa idea, ¿no? Entonces, es mostrarle a la gente que hay un, hay un futuro que que puede ser este prometedor. Entonces a mí me apasiona mucho este este proyecto y, y estaré muy padre si le, le dieran una, una checada.
0: Venga, ¿dónde se puede encontrar información?
2: A omegaop.org, así como se escucha. Y cualquier duda, no duden en contactarme. Ahí está.
1: Claro que sí, les pasaremos, les pasaremos el link y el teléfono de Ulises en Twitter. Claro. <risa> <risa> Excelente, suena súper bien ¿eh? Me hubiera encantado tener algo así Mientras crecía En mis años mozos de la pobreza Genial
0: Luego Viene la sección en la que Llenas los espacios en blanco Con las preguntas, la idea es así ¿no? Te, te hacemos un par de preguntas Y aquí en el momento Te ponemos, como dicen ellos On the spot, ¿no? En, para que nos contestes. Okay. Entonces, tú nos dices cuando estés listo. listo? ¿Cuál es el Big o 1 te No, no uh, ¿El peor consejo que he recibido en mi vida es?
2: Uh, no estudies Computer Science. <risa> Porque se lo vas a poner
1: así. Muy bueno. A ver. Ahí te Siempre incluyo blank en mis pull request reviews. O cada vez que reviso el, el código de alguien, siempre incluyo.
2: Yo creo que...
1: Y lo que creo. Sí, lo mejor. Qué, qué buena respuesta. <risa> creo que hubiera respondido algo.
0: Sí, que a mí me gustaría leer cosas así también, ¿no? Que son comentarios... Con humildad, vaya. Claro. Ahí. Y vamos con otra. Lo que me tiene más orgulloso de mi carrera es...
2: Um... La programación competitiva, aunque no es parte de mi carrera, es la parte que, que más me apasiona. Muy bien, claro. Y, y a mí me, to
1: me toca la otra cara de la moneda. ¿Lo que más me avergüenza o molesta acerca de mi carrera es?
2: Um, tal vez mi primer año en, en Microsoft. No, no lo disfruté o no lo aproveché tanto como debería. Y pues, no fui por las oportunidades que se me presentaron. Por diferentes razones, pero creo que esa parte sí me ha gustado más, desarrollarme mucho más rápido ese primer año. Claro.
1: Uh, hay algo que me encanta de la cultura de DevOps que, que trae el equipo con el que trabajo, en el que dicen, como parte de esos blameless post ¿no? que todos tomamos las decisiones que podemos tomar con la información que tenemos en ese momento, ¿no? las mejores decisiones que podemos tomar. Así que pues sí. <risa> Asumo que creo que yo también tengo un dolor como el tuyo pero o sea, al final estás aquí ¿no? estás en algo que te gusta hacer
0: creo
2: ¿ya no tienes más preguntas?
0: pues tenemos muchísimas
2: pensé si que preguntar ¿por qué odio javascript?
1: <risa> yo voy a preguntar eso
0: fíjate <risa> sí creo que todo pero, un episodio de hablar de javascript lo bueno lo malo y lo feo estaría chido también ¿no? no sí sí
2: yo solo odio, no odio JavaScript, pero me molestaba mucho hacer que fuera impredecible. Eso me molestaba muchísimo.
1: Sí, ya.
2: Yeah. Pero eso creo que es cierto con el sí. desarrollo web, no,
1: no solo es con JavaScript. Claro. Sí, comparte un poco tu, tu sentimiento. ¿eh? Yo venía del mundo de Java, y aún desde Java eh, había cosas del desarrollo web que no me llamaban tanto, hasta que obviamente toda mi vida me dediqué a eso después de ello. Pero JavaScript para nosotros en ese entonces era lo peor que podía haber existido en el mundo, ¿no? Si sí, teníamos sueños guajiros sobre cómo reemplazar JavaScript con una implementación fully Java, fuimos de las pocas personas que se emocionaron con Rhino de Java, que era el primer Node.js corriendo en un servidor de Java. Y sí, maduras, ¿no? Eventualmente dices, ah, pues no está tan mal. Pero siento que esa, esa cultura con la que creciste se te queda pegada en la piel, <risa> porque aunque hago JavaScript hoy, también, también odio el lenguaje. Pero bueno, ¿por qué odias JavaScript? Y <risa> no, eso... no te intentes escapar de esa pregunta. No, es eso, es...
2: <risa> se me... siempre... el desarrollo web sí. se me hizo mucho muy impredecible siempre, y eso no es culpa del lenguaje, es culpa de los navegadores, es como que tantos navegadores que interpretan las cosas como quieren, y también debuguear cosas en JavaScript en, en mis tiempos era complicado, ¿no? No sé ahora si sí ha cambiado. Um, todo ese tipo de cosas como que me alejaron de JavaScript mucho. Porque inicié mucho en... Yo inicié programando en C, entonces era muy fácil de debuguear, ¿no? Entonces ponías un breakpoint y, y era fácil ver qué estaba pasando. Pero con JavaScript era muy difícil. O era muy difícil
0: para mí. Sí, pues depende de cómo lo usas y qué estás programando. Pero sí, definitivamente ha, ha tenido muchas evoluciones también y ha, ha recibido muchos como upgrades. Y ahora la idea de que tengas código asíncrono se puede mitigar un poco con ciertas sintaxis que han agregado y cosas así, ¿no? Pero sí, definitivamente no es el good old C. Excelente.
1: Y, y en pro de, de cerrar el capítulo y, y, y que todos puedan ir con sus familias, <risa> muchas gracias por acompañarnos, Ulises. De verdad, yo aprendí bastante. Espero que nuestra audiencia aprenda un poco. Resolví algunas de esas dudas morbidas que tenía sobre Microsoft, que me han eh, carcomido por, por años ahora. Así que muchas gracias por acompañarnos,
0: Ulises.
2: No, claro. No, todo un placer estar con ustedes. Excelente.
0: Hará falta repetirlo en alguna ocasión y ya platicaremos de algún otro tema más a fondo. ¿no? Ojalá claro. que quienes nos escuchan puedan también hacernos sus preguntas y como tratar de involucrarse en la conversación ¿no? que podamos resolverles también a ellos si es que hay algo algo más por aclarar.
1: Correcto. Gracias a ustedes por la invitación. Pues Gracias a todos por acompañarnos. Aquí cerramos este capítulo de My Type of Radio. Agradezco a Ulises por su tiempo, a Axel por su tiempo y a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo My Type of Radio. Venga. Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en Twitter, MyTypeofRadio y nos escuchamos en la próxima.